0: Hello， 大家早安，欢迎收听50趴，我是 v i c t o r 话说，我前几天一个不小心又肠胃炎了。哎，我是不是曾经有在节目上说过我有肠，就是肠胃炎啊？也就是说，我在这短短的几个月之内，又再次感受到每天只能吃白吐司跟稀饭的酸楚感呢、啊？哎，其实不知道为什么，每当我吃下那口白吐司。我都默默的流下了男儿泪。我到底招谁惹谁呀？我哎、欸，是不是很奇怪、欸？上一次我肠胃炎，感觉比较像是食物中毒，或者是食物不新鲜之类的。毕竟跟我一起吃饭的人，他也有反应嘛，那就那就很公平嘛，是店家的问题。这一次就奇怪了，整桌八个人一起吃饭，回家只有我中标，是怎样？这不公平啊！哎，老天爷为什么只针对我啊？这样不行啊！哎，最尴尬的时候，这一次我那肠胃炎第一天，我整个那个肠胃胀气胀到一个，你知道上也吐不出来，下也拉不出来，哎，完完全全把你撑在你的胃里肠子然后就气这样子快要爆炸，快要爆炸，快要爆炸这样。让我内心真的有一种哦，我已经怀胎九月，我真的要生了要生了，我真的肚皮快要撑破。哎，说真的，你知道，如果你马上就是拿一针针刺我的肚子，我马上我也直接爆炸给你看，我都不觉得奇怪。你知道那个孕妇睡觉的时候不是要抱那什么海马抱枕嘛，对不对？哎，没错，我真的是觉得我活生生的需要这个东西。哎，我完全没办法仰睡，我就觉得我肚子我、哦、超级大、超级重的我。真的觉得我肚子里面有一个活生生的生命在那边蠕动，然后不断地一直长大、扩大、扩大这样子。对啊，它不是什么生命，反正就是可能也是一坨屎这样在那边蠕动这样。不知道你们说，这、就、这、是、有没有这种经验，就是就是每次哈我去看医生，对不对？哎、欸，当下真的是每就是然后六就是后因为我后来去看医生嘛。我当下也没吐，也没拉，就是撑肚子，就是快要爆，然后我就撑到没办法睡觉，全身不舒服，哎、欸，真的很嗯、呃、然后后来呢，我就看医生，医生听一听，面有难色，就说：“嗯，你回去记得吃东西吃慢一点，最近吃干净一点，吃少一点就好了。”就这样。然后我看他药就开了一堆，呃，呃呃，防止胃呃胃酸啊，然后防止胀气啊，巴拉巴拉巴拉，就是三四颗的药这样子。OK OK， 就这样哦。舅舅回家之后吃了药，妈的，我一回家之后症状全变了，我突然间就是那一整天就抱在马桶出不来，疯狂疯狂疯狂腹泻，我大概腹泻16次吧，我猜。哎，为什么每次看完医生，的症状回家完全就不一样了、啊？你知道每次那个药包看一看，就是以前感冒的时候啊，然后就医生问你说：“哎，你有流鼻涕吗？鼻涕现在是黄的吗？”呃，没有哦。那有没有痰啊？有没有浓啊？这样子没有哦。你让你有没有咳嗽吗？哎，也还好。哦，都没有。OK， 那就开一些呃呃发烧的啊，那个退烧药啊什么的。OK， 回家之后，妈的，鼻涕狂流，狂咳，咳不停。那我就看，默默的看着你那包药包上面的疗效，哇，都没有你要的。你知道就，就这一次，就是开了一堆消胀切药之后，我就就跟马桶度过一整天啦、啊。哎，不过这一次我真的发现一个惊人的秘密，就是哈、哦，你知道，就是我昨天整个拉拉到半夜，终于，应该是终于啊，把所有身体上所有多余的废物都已经排出了。终于可以睡个觉了，这样子。然后隔天，因为隔天早上起来的时候，我已经去挑战一下，发现已经完全上不出任何东西了。然后我就跑到体重机上，哇塞，少了两公斤呢。所以这是不是证明了一件事情？就是呢，我的身上平常居然随时都有两公斤的大便。呃，不过可能也不至于啦、啊，因为毕竟后面就是在疯狂脱水啊，就是一直腹泻嘛，你现在就是一水分、水分、水分一直在那边排出、排出、排出，所以呢，所以应该也不能都归咎于这些东西，的大便吧，应该有一些小便，对不对？那<笑>、啊、不管了，反正反正居然受两公斤，我真的吓到，哦。至于说为什么会一群人跑去吃东西，哎、欸，不对啊我！我想一想，我觉得很奇怪。说实在话，我的肠胃应该算是，應該算是蛮啊蛮不错的、啊。毕竟，哎、欸，我吃麻辣锅，我吃麻辣锅是不会拉肚子的人呢、欸。虽然我吃麻辣锅有一个习性，就是我不喝辣汤啊，因为我觉得辣汤并没有特别的好喝啊。那也许这样我就不会拉肚子，但我真的吃麻辣锅，就算喝了几口辣汤，我也没有，我也不会像别人很那个反应很快哈。喝完吃完隔呃呃可能一两个小时就已经去了，还是说其实我这样子反而肠胃是不好，因为一点都不敏感啊。不管了啊，反正哦，反正我要说为什么我们会一群人跑去吃东西嘞？总而言之就是呢，因为我们揪了一个八人团的密室逃脱挑战团。对啊，我们就是玩了一个八人需要八人的那个比较大型的密室逃脱。那不知道密室逃脱的人，我先帮你们科普一下。好，密室逃脱就指呢，就是一种特定的游戏类型。那这个游戏里面，玩家的视角通常是第一人称为主，也就是我们是扮演里面的主人公嘛。然后，然后呢，我们就会被限制在一个完全封闭的地方，或者是对自身有一种存在一些威胁性的环境里面。那我们就需要利用周围的那种工具或物品，或者是一些呃谜谜题啊什么的，然后来完成指定的任务。反正我们就是要嗯，透过一些东西、道具、情境、条件、故事去做解谜，最后最后我们就是可以逃离这个区域。对，这就是密室逃脱啦。那我相信，其实现在不知道密室逃脱的人，应该已经非常非常少。毕竟，好像综艺节目也是开始连 r u n n i n Man 都有啊，就是有在做一些嗯密室逃脱的特辑，或者是有一些综艺节目就是直接就是整个节目就是密室逃脱了，也蛮多。那电影也有一些就是类似的剧情嘛？那你如果要说到密室逃脱的起源哦，我大概查了一下，大部分的说法都是说在2006年的美国西谷有一群那个系统工程师哦。他们用那个一个知名的英国英国小说作家阿加莎·克里斯蒂的著作为灵感，然后设计了一系列的那个解谜的场景，然后把它还原之后啊，提供给员工来做解谜。那阿加莎·克里斯蒂呢，就是公认的侦探小说之后皇后的后了。不认识的人，你应该听过他两两本著作超有名的《东方快车谋杀案》。跟尼罗河谋杀案，这都拍翻拍过电影嘛，所以大家应该都知道。那然后反正这个美国的那个戏骨的那个密室难度超高，据说当时只有23个人有逃脱成功。那这个数据我不知道多久之前的，因为每一个文献里面都说就是23个人逃脱成功，也许他猜了，可是他又说他现在就是变成什么观光景点还是什么的，所以我不太确定。到底还能不能玩，或者是只是可以让大家观赏，这样。那反正这个密室逃脱这种实景游戏，最后就是传到日本，然后被发扬光大。毕竟你们也知道，日本就是一堆莫名其妙的想象力，然后没事啊就到处杀人布局，不然怎么会有柯南，怎么会有金天一这种的？这是他们拿手的嘛，对不对？各种胁迫你、威胁你的这种变态场景，他们一定可以。所以只要是游戏相关，就相信日本人的专业，就不用怀疑哎、欸，我这样说，应该没有日本的听众会想要干掉我吧？对，反正反正是这个是夸奖哈。好，然后还有其他几个说法就是说有一个是说，哈，密室逃脱是源自于最早一个密室逃脱的电脑游戏。那我稍微有看一下那个画面，我还是吓到，我真的玩过，反正就是一个。就是你用第一人称视角，然后看到一个很简单的物品，发现就点幕一幕，一直点，一直点，一直点，看有没有东西可以拿，可以拿之后你就拿去搓其他地方，一直搓，一搓，一搓这样子。这游、個、戏差不多就是一个，以当时来讲算是蛮有趣的游戏了，对。然后另外的说法就是说什么密室好多的缘起来自于一一九九七年一个电影叫做《异次元杀镇》。那这个一九九七年的作品哦、喔、是。一个加拿大的科幻电影，他把七个互相不认识的人啊丢进一个立方体的迷宫，但他们都不知道自己是怎么进来这里的，然后他们就被,被迫就是要一起逃离这个迷宫这样子，然后他们就在这个过程中遇到一堆恐怖的事情，然后有人说这个也是起源之一，不过最多人说的还是美国西部的这个啦，但刚刚我们有说到就是日本啊，其实是有一间叫 Scrap 公司，它就是。他就是把这个密室逃脱整个就是把它发扬到光大之后呢，在二零一二年，二零一二年的时候他，他在台湾跟台湾的团队合作了第一场叫做《逃出狼人村的》的游戏。哎，没想到当时那个北中南山场，据说吸引了将近五千人报名参加、欸。哎，这就是应该是台湾的第一个呃实景的这种密室逃脱的游戏。然后当时游戏他们是说以纸上解谜为主啦。不过我看了一些别人的游戏介绍啊，就是因为基本上分享这种游戏介绍的人呢都不太能爆雷，毕竟你爆雷一个干肯定被打了嘛。因为大家就是要玩他不知道，你们爆雷玩个屁哦。所以大家都把一些该遮遮，然后讲的一些就是很很很很模糊不清这样子。所以呢，我也不知道他真的到底是要玩啥。不过呢，总之就是据说同时可以有一百五十个人，还是一百五十组同时进行这样的。看起来蛮厉害，不过应该也不是真的，就是关在一个小房间里面，怎么压迫感这么大，应该是一个比较大的空间吧之类的。好、哦，那反正因为这这场游戏逃出狼人村的开始之后呢，反正就整个造成就是台湾人对这种密室逃脱的一個,一个一个一个冲动跟一个就开始盛行了。对，那现在大部分的密室，就像我说的，就是他就把你关在一个小空间。然后让你想办法，就是找谜底啊，找解答，这样逃出来啊。对，那不过通常，因为如果你把你丢进去说，说好，你现在准备逃出来了，那我相信应该也应该应该被干爆了。所以，所以通常还会给你一个一点点剧情或者是一些故事，让你可以带入角色。那通常这个故事或者是角色都稍微真的有一点。嗯，稍微有点中二，不过我觉得我们要抱着一个，我们是一种演戏的心态，就是既然我们来玩了，就要投入嘛。所以你可能被带入成自己是侦探，自己是自己是拯救世界的这最后一一点希望，这种都要合理的接受好吗？这样才会好玩嘛，是不是？好，那所以如果你不行，没办法融入的话呢，拜托你也可以带一些。有热血一点的朋友进去，这样会让整个过程比较有趣一点。不然，我相信应该会蛮干的。<笑>对，那那个平均的票价哈，我有大概看过，目前的票价，台湾的都落在四百五到七百元之间。有人是说啦，因为最早的第一第一场游戏差不多，呃，日本游戏就是定在那个四百五还是五百块左右之后呢，导致大家就是合理的落在这个价钱了。其实有一些业者也觉得不太合理，不过因为定太贵，基本上没人进来嘛，所以最后最后大家统一售价就是差不多两场电影票的钱呐、啊。但游戏时间差不多是看半场到一场电影左右，就通常都会落在四呃四十到八十分钟。我说四十到八十分钟，主要是真正的游戏时间哦，因为通常呢，我就说嘛，因为它有带入。然后带入角色、集合、解说等等等等等，通常前置跟最后面还有一些解答、啊，就是他会告诉你答案啊什么等等等，加起来大概十五分到20分。所以通常游戏时间可能标 60， 就是你如果去看那些游戏要说，哎、欸，这游戏时间总长度为 60， 你可能要看一下内容，就是说含60是40分游戏时间加20分解说这样子。对，你们不要就进去40分，然后就被赶出来，就是靠陪我长40分钟，不是说60分钟吗？这样没有没有这么划算。对，好，所以我说的纯粹游戏时间哦，通常我看平均都是40到80分钟，当然越久的越贵啦、啊，不然它那个空间一组一次只能放一组人进去玩，那不亏死，那整天给你玩就好了。那我给你们一次就两个小时，那我一天到底要接几组，对不对？那我自己哈，我自己其实一共玩过了，我算一算有六场密室，双人的一场，四人的三场，八到十二人的两场。通常呢、啊，通常呢、啊，就是真的，我目前很少有那种单人可以挑战的密室，单人的真的太少了。主要的原因，我猜想也是，说实在话。那个老板真的亏死，一个空间让你一个人进去，然后你进去之后呢，还有一个小天使，妈还跟你干瞪眼，一对一，又不是更尴尬？又不是情侣谈恋爱，对不对？所以双人的是有，可是我觉得不多，主要为主都是以四人左右为一个基础，通常游戏都是他妈四到六人，或六到八人，或八到十二人这种这种等级的分的分布。那我个人是推荐说，如果你朋友真的够多。我建议你直接凑到八人以上，直接冲大团，因为通常大团它的场景、它的道具跟它的机关都会蛮充足的，而且它的谜谜题应该会比较多，所以你会觉得至少你会觉得整个过程很充实，这样子不会有一下子就哎、欸、结束了这样，因为通常大团时间会比较久了，你就可以在里面待比较久，就是吸一些密室的空气，这样子至少比较划算嘛，你没有解到答案。至少也可以看到别人写答案嘛，对不对？也是蛮有趣的。好、哦，然后我记得我好几年前好像最先其实是玩那个绝玩笑实验室的绝，当时绝我记得好像是所有密室算是算是巅峰的作品了。现在我是不知道啦，不过因为很久很多年前玩的，那我结论就是真的好玩。但我发现，就是你一次玩这种吼，很就是那种很十二人的场次，这种真是有好处跟坏处。好处就是吼，因为那时候我找很多第一次玩的来，就很多人玩了一次他就入坑了，就觉得说哇，密室逃脱真的这么好玩哦、喔，这样。但坏处就是一堆人就退坑了，他、就是、说啊，反正好像赢此生无憾了这样子。我們已经玩过这世界上台湾最好玩的密室逃脱了，所以我就不想再玩其他的了。那不然就是吓到，就是说天哪，不是说玩密室只有动脑吗？这个怎么玩的这么累？然后一些不爱运动的人就呃呃，我不要玩了，密室好可怕哦，这样，那、呃、就就刚好觉得好像是对，觉得这个场地比较特殊，它有一点点需要一些体力的体力的的的的游戏场景这样子。那我个人是推荐哦，如果你通常看到那种密室的限制人数啊，不要把人数加到上限，就例如说绝是呃，可能它是。呃，六到十二人都可以，不要一次抽到十二人。通常我会建议就是它的下限，如果你比较想要充实一点，你可以下线再加两个人左右，比如说八个人或是九个人这样子，这样会比较好一点。你如果抽到十、十一、十二，其实有时候哈，那个你会很多人就是会混在一起，就是可能真的解谜的会只有两三个，那我旁边会有两三个在那边就是互相在帮忙看而已。对，那除非你是遇到像我这一种了。我哈就比较像是那种就是喜欢单纯去享受这个氛围的，大部分呢我就在旁边看大家解谜这样互动就可以了，不然还是不然我觉得会有人说空虚很可怜啊，那我不如就空虚的角色就让我来当好了。哎，我绝对不是因为没办法解才在旁边看哦、喔。当真正需要我解的时候，我还是会出一点意见的。但我觉得大家解谜的过程很有趣，我只是喜欢做一个观察者的角度，哈。那如果人数真的少哈，我其实真的是不太建议是双人去挑战密室，因为双人挑战密室真的有一个缺点，就是只要你两个人呢、啊、一起陷入那种死胡同，差不多就焗了。我记得我那时候两个人我是去玩那个莎士比亚的邀请，哎、欸，他也是非常多人推荐的一个密室，然后我们两个人呢就被他一开始的介绍给误误导了。他就说什么：“哎、欸，这个标记是请勿触碰。”结果他的那个道具竟然放在“请勿触碰”旁边，在临近放着。我哪知道你是这边不能触碰，还是还是只有这一个东西不能触碰？妈的，超扯！让我们找老半天找不到这种的，不然就是不然就是，因为然他其实整个密室逃脱的过程呢，他都会有小天使会不断的可以。暗示你提示啊，你下一步要怎么做啊？就他不会真的让你没有办法过关，或者是，也许他会设定你时间超过闯关失败，但他不会跟你讲说，哎、欸，时间到了出来，后面不能玩了，这样没有，就强迫你，如果再玩一次，你可能他可能这个公司可能会被可能会被打死这样子，对他一定会让你。过完全程，那跟讲说啊，你时间超过一点，那通常都会说，好好，你们刚好刚好在压秒的时候出来了，这样之类的一些干话，反正都有很多种。好、哦，然后那一次我去的时候，小天使在那边给我提示，妈那对讲机都不清楚，你到底在讲什么，听不懂，是对讲机是没电还是怎样？那讲说就是这这这这这这，就这样，我我我完全听不懂他在干嘛。所以完全听不到提示，他也不进来讲。哎、欸，他好像后来有进来讲吗？我点，我有点，我有点忘记了。他进来讲的时候，马龙还吓到这样。对，总之我是不建议两个人啊，因为的确玩完之后有那么一点点、一点点空虚。对，好，那我记得我真的哈，第一个第一个密室是玩那个翻箱倒柜 2.0 吧。哎、欸，当初我真的完全没有，就是完全没有玩过密室密室逃脱这个东西。那本来我第一发就要直接冲决，你知道，就是有时候揪一揪，这没玩过说，哎、欸，要不要玩看密密室逃脱？然后朋友就说，哦，好啊，来啊，来就揪一揪揪一揪，哇塞，越揪越大团。然后说，我们就说干脆揪最大团的冲啊冲啊，全部人都揪起来啊。对，我们就这种人来疯嘛，反正就一揪就十二个人就满了。但突然想想，觉得说。嗯丢、哦，都没玩过啊！到时候我主揪没玩过，不是很丢脸吗？不行，我一定要先偷偷练习一下。所以我又特别又揪了四个人，然后先去玩一个，就是翻箱倒柜 2.0。当初也算是蛮好玩的游戏啦，反正去玩的一定都说好玩嘛，不然都马上网查过很多评价了。对，所以其实也是不错，只是印象很深刻是第一次玩，真的是什么都不知道。然后呢，进了房间，就进了房间哦。有一个大概两平大吧，一到二平大的房间，我印象真的太深刻。那房间超级小，塞了四个人，就把那个空间占满了。然后，然后我们就在那边站了十五分钟，妈超级崩溃，我真的什么都找不到什么提示，就是应该是说完全搞不懂他要我们找什么提示。那你知道他会有一些很奇怪的东西误导你吗？然后就找到话有点自我怀疑，就是。天哪！我是,是我们是不是那种史上最丢脸？才刚开始，刚第一个房间就卡了十五分钟、欸，哎、欸、哎，我们真的差点连那个墙上的污垢都要开始分析起来，你知道吗？哦、喔，不过后来我对啊，我们是问那官主说，请问一下大家第一关都卡多久了？他们说哦、喔，差不多，差不多。我想说，只要是差不多，你跟我讲差很多你、喔，该省为哦，不会早点给我提示是不是？那我这么丢脸。好了，不过我后来觉得，就是最佳的游戏体验人数应该还是六个人啦。因为我觉得六个人你可以玩到六到八人的场，然后你游戏时间差不多会控在六十分钟左右。我觉得六十分钟差不多以一个密室逃脱来说，应该算是算是好玩的，也玩的算是会蛮充实的这样子。对，反正它时间越多，谜题就越多，然后也越有趣。嗯，所以六个人应该很不错。虽然我从来没有凑过六个人啊，毕竟每一次说凑六个人，然后内心就会说，还是我再找两个人，这样可以玩那个更大一点的，是不是不错？这样子凑一凑，每次都超过。反正我自己觉得哈，密室逃脱真的超好玩，那我超推荐给大家。我有一阵子就是看到人，我就推荐他说，哎、欸，你们玩密室，我想密室逃脱超好玩的，超动脑，超烧脑的。但我最近看到一个真的超猛的，好像是。四月二十是二十，哎，没有，四月二十五、十六吗？还是什么时候？在新庄体育馆有个梦游王国制作，的，叫做《失踪报道》。那梦游王国最有名的就是他好像做那个笼中鸟啊，听说是台湾台北必玩 ，Top Top 3。那他们的红衣小女孩也蛮有名的，反正就是听说也是蛮猛的这样子，这种恐怖类型游戏吧。可惜我的伙伴一直抗，以抗拒一切关于恐怖因素的密室逃脱，所以我可能就无缘了。但这个失踪报道是我目前看过，嗯，应该是最大型的真人丧尸逃脱吧？哎、欸，六个人一组，据说就是一定要满人，然后一组要一万五千元。网络上定好像是一万一千九百四啊，就是一个人要一千九百九。哦，但是我必须说，如果五千皮，那我看了一些，就是有找鸟，找鸟就是那种试玩场去玩的，听说里面有演员跟丧尸可以互动，好像真的有一些那个僵尸会跑来追你那种，还什么的。反正整总游戏时间一百四十分钟，这一百四应感觉上是不含解说，就是直接把你丢进去这样子，就是感觉很超值哎、欸。哎、欸，你想想看，你看一场，你看一场舞台剧就超过两千多块了，对不对？那你玩这游戏才一千九百九，应该还好吧？那一共好像也才六十六场，不过我不太确定，他六十六场的意思是说只有六十六组，还是说每一场里面可能我记得可以放入八组，最多八组还是什么的？毕竟你人多其实也不够可怕，就人比丧尸还多，这样这样不是很奇怪？但我目前看起来好像真的没剩下几场了，就剩下礼拜天的早上几场吧。对，所以如果有兴趣挑战的人，或者真的有想要去玩的人，玩完可以到时候跟我说一下心得。那如果有人想要揪我，你们缺一个人可以揪我的话，我也可以考虑一下啦。好，好啦，以上就是我个人就是对密室逃脱的心得，完全没有叶配。嗯，想哭啊，好想要叶配啊，好、哦。大家晚安，我们明天见啦，拜拜。